0: Bem-vindos a mais um podcast da JLL, a JLL Café, hoje temos connosco Tiago Vidal, diretor-geral da Laurentian Coica em Portugal, uma agência global de comunicação, presente em 12 países. Olá Tiago, bem-vindo. Olá Sofia. Obrigada por estar connosco hoje, hoje aqui. Começava por pedir para, -lhe, para se introduzir e nos contar um bocadinho o seu percurso, o que é que tem feito e como é que chegou até aqui hoje.
1: Obrigado Sofia, obrigado pelo convite. Um... Eu sou um comunicador gestor, tenho 48 anos de idade, quatro filhos, casado, como disse hoje em dia diretor-geral e sócio da Lorenti Cuenca, mas comecei a minha carreira numa agência de comunicação, naqueles normais estágios de final de curso, a mago na altura, é melhor não falarmos de datas, se calhar, foi. <risos> mas foi, foi no final dos anos 90, na Imago tive a primeira experiência profissional, numa altura em que a comunicação hum, estava também em Portugal a dar os primeiros passos do ponto de vista da profissionalização, hum, mas muito focada em media relations, eventos. Hum. Havia uma grande compartimentação ainda na altura daquilo que era a comunicação, às agências de publicidade, o que era das agências de publicidade, às agências de comunicação, comunicação o que era é. as agências de comunicação e por aí fora. fora. Estive nessa, nessa agência durante um ano e meio e depois acabei por ir para a comunicação ligado ao setor imobiliário. Tive a sorte de ser convidado para estar na equipa que fez a, a inauguração do Colombo e que, e, que, e que trabalhou a comunicação e o marketing desse desse grande projeto imobiliário comercial em, em Portugal, que na altura era o único, ainda hoje em dia tem características que o tornam, que o tornam único, e, e trabalhei aí... Uh, diferentes vertentes da comunicação e do marketing uh, bastante mais vastas até 1999 um, ou seja, cerca de dois anos o que é que se passou aí? O que se passou aí foi que a Sonai Imobiliária empresa que tinha desenvolvido o Colombo e que geria, e que geria o Colombo e proprietária do mesmo um, se, estava em processo de internacionalização uh, de saída de Portugal um, nomeadamente entrada em Portugal, em Espanha e, e Brasil e, e considerou que precisava de reforçar as suas capacidades da sua equipa corporativa uh, para o desenvolvimento da marca, uma vez que um, havia todo um caminho de desenvolvimento de reconhecimento daquilo que era a Sona Imobiliária nestes mercados onde ia entrar. Já havia algum reconhecimento internacional, a empresa já tinha ganho alguns prémios derivados ao Centro Colombo, ao Centro Vasta Gama, ao Norte Shopping, que foram ícones uh, do setor, mas havia essa necessidade de o que é que seria a Sona Imobiliária lá fora. Um, a começar logo pelo nome, não é? A na Imobiliária é uma marca portuguesa, portanto, tínhamos esse, esse desafio. Esse desafio foi muito vasto um, e, e interessante porque eu, eu tive a sorte de realmente de estar durante 16 anos uh, numa empresa que acabou por fazer o seu processo de internacionalização desde Portugal um, e que passou por diferentes ciclos e aí vocês que também são do setor imobiliário compreendem perfeitamente uh, aquilo que se passou de 99 a 2007, em que um contexto de expansão fantástico, com imensas oportunidades e que a empresa aproveitou. 2007, o um crash, um 2008 enormes 2008 dificuldades 2008. de financiamento, paragem de quase tudo o que era development novo na maior parte dos, dos mercados desenvolvidos. Depois vem a crise económica em si, com impacto também no poder de compra e, portanto, os setores dos centros comerciais Teve é que se reajustar e trabalhar em conjunto com os lojistas para ultrapassar. Sona e Sierra, nessa altura, já Sona e Sierra, portanto já não se chamava Sona Imobiliária, até por causa desta questão da internacionalização, acabou por, por começar a trabalhar outras vertentes também, na área de prestação de serviço, utilizar o know que tinha desenvolvido. Um, Entrou em mercados emergentes, portanto, mercados menos consolidados. É, tive, tive a sorte de ter experiências de trabalho em mercados como Marrocos, Argélia, China, Colômbia, coisas onde antes não, não estávamos próximos. Mas depois também é verdade que tive um desafio que não, não estava à espera e que é um bocadinho o percurso, se calhar, inverso. Não é? Muita gente começa, como eu comecei, pela área da consultoria, dos serviços. Nas agências. Nas agências, e depois vai para o cliente. Ah, eu, do cliente, de volto às agências, portanto a Llorenticoenca na altura estava a consolidar a sua operação em Portugal eu trabalhava com a Llorenticoenca em vários mercados conhecia bem a empresa, conhecia bem os sócios da empresa e fizeram-me um desafio que eu não estava à espera que era se estava disponível para, para liderar a operação em Portugal um, foi, foi algo que, que na altura mexeu comigo um, e, e achei que fazia sentido o desafio Uh, tive a sorte com este desafio continuo a ter a Sonar e Sierra como cliente portanto não me afastei assim tanto uh, mas realmente abriu um horizontes para trabalhar com outros setores com outras marcas uh, inclusive hoje em dia com a JLL uh, com o qual temos, temos imenso, imenso gosto em, em trabalhar portanto o meu percurso tem sido esse eu digo que sou um comunicador gestor porquê? porque hoje em dia tenho responsabilidades de gestão do negócio um negócio esse que presta serviços de comunicação mas a verdade é que, na minha genes, aquilo que eu mais gosto é a comunicação num sentido bastante mais abrangente do que aquilo que foi quando eu comecei a minha carreira em, em, em 97.
0: Mais? Mais lá O Tiago lida com marcas todos os dias, passam-lhe pela mão uh, várias marcas com posicionamentos diferentes uh, e ouvimos também falar muito que as marcas é importante, é importante a marca, o valor da marca e, e isto é uma, no nosso meio, é, é muito comum ouvir dizer. O que é que isto quer dizer na prática, Tiago? Qual é uh, aqui a, a importância? Nós também, na JLL, temos, temos este carinho pela marca e também sentimos muito que é muito importante e hoje temos aqui também a nossa marca connosco. O que é que isto quer dizer, na prática? Qual é o verdadeiro valor de, da marca?
1: Eu acho que esta conversa leva-nos, em primeiro lugar, para o que é que é uma marca, não é? Um, porque a marca, muitas vezes, o que nos vem logo à cabeça é o conjunto de símbolos, de cores... O grafismo, é, o, o, grafismo design, é? o design, O grafismo, o design, que é algo que até é um bocadinho histórico. Se nós pensarmos para trás, uh, os reis tinham os seus estandartes, uh, portanto, as, nas batalhas havia sempre essa essa visão até da marca. É verdade, é verdade. Marca, e, portanto... A todos leva-nos isso, mas hoje em dia uma marca é muito mais do que isso, não é? A marca quer ser um agregador de cultura, de certa maneira, quer ser a demonstração gráfica daquilo que muitas vezes é a personalidade um, de uma empresa, um, quer também ser algo que representa, se calhar, a junção de todas as suas competências, de todos os seus colaboradores, quer ser uma alavanca de criação de relacionamentos, com outras entidades, mas também com outras pessoas, com outros profissionais. Portanto, a marca hoje em dia, um, e se calhar, por exemplo, é uma das grandes mudanças se falarmos da comunicação moderna e da, e da comunicação uh, mais antiga, um, é, antigamente, a marca era dirigida, ou ten, achávamos nós que era dirigida pela comunicação ou pelo marketing. Hoje em dia, a marca é, é dirigida por todos os stakeholders de uma organização. É... Pode haver quem, de certa maneira, tente optimizar o uso da mesma, mas uma boa marca hoje em dia é vivida por todos esses stakeholders, é partilhada por todos esses stakeholders, é comunicada por todos esses stakeholders e, portanto, passou a ser um elemento muito importante para o negócio. Eu acho que isso também é outra das, das, das situações mais relevantes. É, a marca hoje em dia é um ativo estratégico do negócio. Seja ele um produto, um serviço ou uma, ou uma empresa, ou seja ele um profissional, de própria marca pessoal, Exatamente. como hoje em dia se fala. E, portanto, é, é um ativo hum, intangível em parte. É verdade que já há modelos um hoje em dia que pretendem tangibilizar o valor da marca, e, mas tem sempre uma parte intangível que é a parte emocional. Uh, e as boas marcas têm muito de emoção. Muito. Uh, e, e, portanto. É, é sem dúvida um, uma área que, que é muito relevante, que as empresas trabalham cada vez melhor um, e no setor imobiliário vê-se uma evolução brutal do que é que era uma marca e do que é que, e, e do que, é que hoje em dia tem de valor para o setor.
0: O que é que vê hoje em dia? Também ligado um bocadinho com este ponto, temos a, a, a questão do, do propósito da, das marcas e fazendo aqui também, dando o exemplo do nosso próprio propósito aqui na JLL, que é We shape the future of real estate for a better world. No fundo, aquilo que pretendemos é, é deixar com a nossa atividade um impacto positivo no mundo que vivemos, uh, mas o que é que isto? que isto representa uh, e que importância é que isto tem com o valor da marca também, com que estávamos aqui a falar da questão da marca, porque é que agora se fala tanto nesta questão deste, do propósito
1: o propósito no fundo acaba por ser uma, uma evolução, nós quando começamos a construir marcas, quando eu comecei a construir marcas, de construir essa missão, a visão uh, o propósito é, é, é uma evolução desse caminho e é uma evolução pedida de fora para dentro das organizações Isto, pelos
0: clientes, pelos consumidores
1: pelos stakeholders e pela sociedade em geral ou seja, as organizações modernas, aqui há uns anos falava-se muito da questão da licença para operar e tinha muito a ver com temas de sustentabilidade que entraram no mercado, em que se falava de que determinadas empresas e mesmo o setor imobiliário se não cuidassem da sua pegada ambiental no futuro não iriam ter capacidade de ter essa licença para operar Porquê? Porque os legisladores, os reguladores não lhes iriam permitir desenvolver a sua atividade uhum. se não tivessem isso em conta. Hoje em dia já é mais do que isso, hoje em dia já é o papel que as empresas consideram que têm que ter proativamente, não só na criação de valor para os seus acionistas, que é uma premissa, uhum. não há empresas sem criação de valor para os acionistas, não, não faz sentido, mas também na, na partilha desse valor com os seus stakeholders, mas com a sociedade em geral. E o propósito quer exatamente transmitir isso, quer comunicar o que é que esta empresa quer partilhar com a sociedade, para além daquilo que é a sua atividade empresarial pura e dura. Mas é muito importante que o propósito esteja ligado à atividade empresarial. E, portanto, nós sabemos, e nomeadamente na parte ambiental, que se calhar foi a que arrancou mais rápido do ponto de vista daquilo que é, que é a comunicação de sustentabilidade, falou-se muito greenwashing, não é? Já lá vamos, já lá vamos. Mas, mas aqui neste caso é muito importante que é o propósito tem que estar ligado à atividade empresarial da empresa, mas vai para além daquilo que a empresa oferece do ponto de vista da sua proposta de valor de serviços, de produtos. Um, há uma coisa também muito importante que é este propósito deve ser partilhado e não é um Partilhado fi... internamente? Externamente? externamente, com todos os que estão à volta da organização, é a única maneira de ter sucesso, um, e, e, e porquê? Porque não é um fim em si mesmo é um processo é um processo de transformação permanente
0: uma evolução, é um caminho
1: exatamente a aquilo que a sociedade espera hoje em dia de uma empresa não é a mesma coisa que esperava há 5 anos e não vai ser a mesma coisa que espera daqui a outros 5 e portanto a necessidade de escutarmos, incorporarmos essas expectativas dentro daquilo que também é válido para nós enquanto organização a oferecermos é isso que fará com que o propósito seja partilhado, seja vivido vi e seja relevante para quem está fora e quem está dentro da organização.
0: No, no setor imobiliário também temos assistido a esse, a esse, a esse caminho uh, e portanto também sentimos esse, esse valor e essa importância de, de, do propósito aqui dentro. Uh, o Tiago já trabalha o setor há algum tempo, não é? Já, já é conhecedor. O que é que tem aprendido com, com a JLL e com, com este setor aqui em, em particular?
1: Se calhar antes de ir à JLL... Um o setor imobiliário os últimos 20 anos a transformação é do ponto de vista de marketing e da comunicação e da sofisticação é, é brutal, não é? Uh, se nós pensarmos há 20 anos atrás na comunicação do empreendimento imobiliário, no máximo se estivéssemos lá, tínhamos a, a marca da empresa de construção civil, não é? Hoje em dia temos um developer que trabalha a marca do modo geral de uma forma muito profissional e temos o próprio empreendimento que tem marca própria Exatamente. e posicionamento próprio, portanto o caminho que tem vindo a ser feito do ponto de vista da sofisticação é, é enorme. Agora, eu diria que aquilo que destaca as marcas de sucesso neste setor, e a JLL especificamente é o setor imobiliário, apesar de ter uma base de bricks and mortar, não é? É inevitável. É, um, não é? é inevitável. É um setor muito de pessoas. Uh, e por trás destas marcas estão pessoas e, portanto, estes ecossistemas entre as marcas pessoais dos profissionais e as marcas das empresas ligam-se muito neste setor um, e na JLL que é uma empresa de serviços profissionais ainda mais eu diria que a JLL um, claramente construiu territórios que são muito relevantes porque são, é uma marca empática uh, e, e eu acho que isso, isso, isso é muito relevante, é, um, é uma marca que tem um, evoluído um, até Inclusive a sua assinatura do Achieve uhum. Ambition tem, tem tem por detrás toda uma dinâmica que é de oferecer quem está dentro e fora uma visão. Um, e portanto, desse ponto de vista, acho que a JLL casa muito bem o ecossistema daquilo que é a marca empresa com a marca dos seus profissionais. Um, e isso torna numa empresa com uma cultura uh, muito forte e muito consistente com aquilo que expõe do ponto de vista do branding.
0: Para fora. Qual é o, qual é o papel aqui, a, a relevância do, do marketing neste setor, neste, no setor imobiliário?
1: Eu acho que o marketing tem, tem vindo a transformar-se cada vez mais um, numa função de negócio. Ou seja, há uma aproximação enorme daquilo que as áreas de marketing e comunicação faziam em que muitas vezes eram vistas do ponto de vista da visibilidade. Da, notoriedade, da marca só. Da marca ou, ou, ou daquilo que estaríamos a comunicar, poderia ser do produto, do serviço, para uma área que também está ligada ao negócio e que ajuda a transformar o próprio negócio. Porque o marketing e a comunicação, uma das grandes diferenças atuais é, mais do que começarmos por comunicar, por lançar mensagens, temos uma grande capacidade de ouvir hoje em dia. Uh, e aí o digital ajudou muito uhum. uh, mas temos toda uma transformação digital uma disponibilidade de dados um, que nos permite ouvir, escutar um, e isso permite com a escuta, se fizermos uma boa intelligence retirar, insight, retirar é, insights não só para o marketing mas para o próprio negócio, para moldar o próprio negócio portanto eu acho que o marketing e a comunicação hoje em dia são ferramentas de negócio, trabalham cada vez mais com os negócios a ajudar a moldar aquilo que é a oferta e a proposta de valor da própria organização. E essa é a grande diferença face àquilo que era o marketing de, de comunicação de massas, que se preocupava com a mensagem, com o formato, com o canal. E, portanto, o marketing e a comunicação hoje em dia têm impacto real no negócio, ajudam a transformar o negócio e estão lado a lado com o negócio.
0: É trabalho de equipa. Sem dúvida. Temos assistido também aqui neste, neste caminho do marketing e da comunicação, esta evolução tem passado muito também pela questão do digital, como o Tiago há bocado referia, e nós também sentimos internamente umas áreas de negócio mais do que outras, mas cada vez mais dependência, como digo dependência, pela positiva, não é? de, de, das plataformas digitais, das ferramentas digitais. Um, e é cada vez mais através do digital também que nos chegam negócios, leads, e, e tem evoluído muito nesse sentido. Como é que, na Laurenti Cuenca, tem abordado este tema do, do digital?
1: Eu começo, se calhar, por, por dizer algo que, que eu sei que não é, não é unânime. Mas eu acho, e a Lorente Cuenca acredita nisso, que, em primeiro lugar, o primeiro passo para trabalhar bem o digital é. O digital é um canal. Ou seja, ele não deve ser visto à parte do todo das ferramentas de comunicação que nós temos ou das ferramentas de marketing um, e não deve ser vista à parte como foi no seu início com uma estratégia própria é muito importante em primeiro lugar nós temos uma boa estratégia de comunicação para Definir a empresa no seu todo é que ir? e depois então um, encontrar o mix de canais que fazem sentido para a nossa organização, face aos stakeholders com quem queremos construir a relação e diálogo. Sem dúvida que o digital nesse mix tem vindo a ganhar espaço. Mas nós vimos muito o digital a crescer numa lógica quase de colocar bandeirinhas. Ah, eu vou entrar no digital, então abre a página do Facebook, do LinkedIn, do Instagram, mete o site assim, faz um blog isso não é muitas vezes não cria valor para as organizações. Portanto, é muito importante nós compreendermos onde é que temos que estar, como é que temos que estar e como é que isso se inclui na nossa estratégia global de comunicação. O que o digital, e, e repetindo um bocadinho aquilo que eu disse, o digital tem depois outra grande função que é, hoje em dia, é um tem um manancial de data,
0: dados, 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 dados,
1: dados. data-driven, que nos permite construir... As estratégias de comunicação, com insights muito mais válidos. E isso é um dos grandes valores que o digital traz para o todo.
0: Era aquilo que o Tiago dizia, ou seja, ir ouvir, ir escutar e trazer para dentro esse, esse não há Sem dúvida.
1: E, e validar muitos insights, muitas percepções que nós às vezes temos enquanto organização, mas que os dados nos permitem realmente ser muito mais assertivos do ponto de vista da, da segurança que temos em, 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 em irmos por um caminho ou por outro. Porque isso é a parte que se calhar mais interessante da comunicação e do marketing é que não é uma ciência exata. Não é um mais um, Exatamente. não são dois, não é? Portanto, permite evolução, permite erro, teste, voltar atrás. Sem dúvida,
0: não é um one size fits all.
1: De maneira nenhuma. E o digital tem essa grande capacidade. Depois, do ponto de vista da utilização enquanto canal de comunicação, também hum, hoje em dia ajudou até de certa maneira, nós dizemos a democratizar a comunicação. Todos nós, hoje em dia, somos um meio de comunicação, per si, cada um de nós. Exato. Temos capacidade, às vezes, de comunicar ao nível das empresas, que é uma coisa engraçada. Um indivíduo, às vezes, tem capacidade de comunicar ao nível de uma empresa num determinado tema. Se for visto como um especialista, Exato. ou se conseguir, como vemos às vezes com alguns ativistas, criar um tema que agrega à população, pode ter um impacto na reputação e de uma organização é de uma forma brutal. Portanto, democratizou mas também dizemos uma coisa, que é a boa comunicação digital é cada vez mais humana. Ou seja, tem que ser humanizada. Tem que ser humanizada do ponto de vista de ter pessoas a comunicar com pessoas, ter pessoas a dialogar com pessoas e também a questão da personalização, que aí mais uma vez o Data nos ajuda muito, que é a capacidade que nós temos de uma JLL falar com o um Tiago, ou com uma Sofia, ou com a Madalena, ou com o um Pedro, faz uma diferença muito grande face aquelas campanhas que nós criávamos há 20 anos de atrás, massa. de massa para todos. E, portanto, o digital dentro do mix traz-nos todas estas valências, é muito relevante, mas, na nossa opinião, é, em primeiro lugar vamos olhar para a estratégia como um todo e depois vamos ver como é que o, digi o digital pode alimentar a estratégia do ponto de vista do data, como falámos, enquanto canal de comunicação deve ser visto depois dentro Com do mesmo. todo e do marketing mix. Tem vindo a crescer, tem, tem relevância, tem, mas for usado estrategicamente. Abrir canais digitais para por abrir canais digitais para estar a replicar os mesmos posts, a, falar, a tentar falar com as mesmas pessoas um, não, não serve. Por último, também uma parte importante do digital e que é muito relevante para as organizações é o digital é uma ferramenta de diálogo, não é uma, uma ferramenta é de comunicação um unidirecional. E, portanto, as organizações que realmente tiram o valor do digital estão no digital para dialogar com as comunidades de interesse. Não estão lá para as bombardear com campanhas, memes, vídeos fofinhos ou os chamados foi viral, Epais. mas que realmente no final pouco contribuem para a construção da marca, da reputação, da relação ou no limite até para o negócio com a captação de leads criação de relacionamento com pessoas que são válidas para aquilo que, que são os nossos objetivos de negócio.
0: Exatamente. O Tiago falava aí muito de pessoas, pessoas, e, e isso leva-me aqui a mais uma questão que, que tem, está relacionada com o nosso setor e também com as próprias exigências. Portanto, somos uma empresa de serviços e, e feito por pessoas, no fundo, de pessoas para, para pessoas, e realmente a pessoa está no, no centro da, da equação. E, nós ouvimos falar nesta questão do employer branding, qual é a importância que isto tem hoje em dia?
1: É, é enorme. Um por duas situações uma é há claramente uma guerra pelo talento hoje em dia e aquilo que se calhar era a guerra pelo talento de algumas profissões ou de algumas capacidades muito específicas que vimos se calhar ter um boom já há uns anos atrás nas engenharias, no IT hoje em dia é transversal a quase todas as profissões os bons profissionais são muito procurados hoje em dia e ainda mais quando algumas tendências que nós já víamos acontecer no mercado do, do talento há dois, três, quatro anos atrás foram aceleradas pelo contexto de Covid. Uh, o contexto de Covid criou uh, uma consolidação de um conjunto de tendências que se viam. Uh, ainda outro dia estava a ler um, um artigo muito interessante que é já não é a questão das pessoas que estão em modelos de trabalho híbridos já havia empresas que estavam a dar esse espaço e que de repente todas tiveram que ir em frente mas é por exemplo as pessoas que estão a ser contratadas para ficarem em Portugal a trabalhar para uma empresa que está nos Estados Unidos
0: e que ficam aqui a trabalhar e ficam
1: aqui a trabalhar portanto se nós pensarmos que há talentos que têm oportunidades agora de serem recrutados para o mundo inteiro percebemos a escassez com que temos que nos debater para os contratar para estarem a trabalhar connosco aqui especificamente nos projetos por exemplo em Portugal portanto, a guerra pelo talento está aí se a guerra pelo talento está aí nós enquanto empresa temos de ter uma proposta de valor válida atraente. e atraente e essa proposta de valor sejamos claros, não pode basear-se apenas em condições salariais, porque as condições salariais são facilmente copiáveis por outros, tem que se basear em outras premissas daí o, a emergência do employer branding, embora nós gostamos, na né, área Antiquenca, de ver o Employer Branding em, em três grandes áreas, porque muitas pessoas olham para ele na lógica da captação de talento. Sim, o Employer Branding é muito relevante do ponto de vista de estruturarmos para fora no mercado aquilo que nós somos, a cultura, o tipo de projetos que podemos oferecer, o desenvolvimento de carreira que podemos oferecer, mas também é muito importante para, depois de termos atraído esse talento... O reter. O reter. E para que ele sinta que aquilo que lhe foi dito que nós éramos, nós somos. Entregar. Entregar. Nós costumamos dizer é, primeiro o story doing, depois o storytelling Não é porque senão esse talento entra, claro, expectativas é. não, não se ajustam. Não são cumpridas e E, e facilmente terá outra proposta, porque quando o talento é bom, ele segue. Mas ainda há uma terceira fase importante do employer branding, que já havíamos em determinados setores a ser bem trabalhado, mas que tem que ser trabalhado por todas as empresas, que são os alumni, são os que saem. As pessoas que saem podem ser excelentes embaixadores de marca para o employer branding. Podem ser excelentes pessoas a captar talento que queira vir trabalhar para nós também, para além do impacto que podem ter no negócio, porque muitos saem e ficam no setor, têm possibilidades de trabalhar connosco. E, portanto, aí o employer branding é crucial, Dentro do Employer Branding, há uma parte também que tem, que tem vindo a ser muito relevante um, trabalhar, que é a liderança. Um, as pessoas querem trabalhar com líderes que são inspiradores, com líderes que são empáticos.
0: Aprender com eles.
1: Aprender com eles. Um, líderes que são humanos, que mostram os seus pontos fracos, mostram, ao mesmo tempo que mostram os seus pontos fortes. Um, e o papel que a liderança tem na marca empregadora é, é, é crucial, seja na atração, seja na, na retenção de talento. E sejamos claros, e acho que todos os que lideramos equipas sabemos isso, a maneira como liderávamos equipas antes não é a maneira não. como vamos poder liderar equipas no futuro. As equipas cada vez mais têm que sentir-se, engajadas, esta palavra não é fantástica o engagement é, em, inglês, em português não é, há, o engagement né? é, é melhor, sim, muito melhor uh, tem que sentir-se responsáveis tem que sentir-se envolvidas até pelos modelos de trabalho híbrido que estão a ser criados portanto as pessoas não estão aquela lógica organizacional do, do chefe em permanência junto da equipa também já não existe e portanto a liderança é um dos temas mais relevantes à data de hoje por aquilo que nós vemos naquilo que é a proposta de employer branding de uma organização para além do seu propósito, que falámos atrás, Exatamente. dos projetos que trazem e da capacidade de desenvolvimento de carreira.
0: Uma inevitável pergunta, e que também tem um bocadinho a ver com esta questão que o Tiago diz, o antes e o depois, uh, é a situação em que vivemos, que vivemos recentemente, da, da, da pandemia, e que teve impacto na sociedade, mas nesta nossa área do marketing e de comunicação muito, também. Uh, não posso deixar de lhe fazer esta pergunta. Que, que tendências é que o Tiago vê a aparecer aqui na, no período pós-Covid, nesta, nesta nossa área?
1: Eu, eu acho que vai haver uma consolidação deste caminho de sermos uma ferramenta de negócio, de estarmos cada vez mais junto do negócio de um ponto de vista não só de produtos, serviços, reputação corporativa mas também do ponto de vista de temas de talento, de comunicação interna de relacionamento com todos os stakeholders um, acho que é um, é um dos temas chave, é nós cada vez mais no marketing e na comunicação somos uma função transversal a toda a organização e temos de ter capacidade de trabalhar com todos e para todos e isso faz com que tenhamos que, cada vez mais também as pessoas do marketing e comunicação compreender do negócio ou seja, não podemos trabalho de fazer equipa, mais uma vez. trabalho de equipa e, e também de sermos mais completos um, as pessoas de marketing e comunicação ainda à data de hoje, infelizmente, saem das universidades muito com a teoria do marketing e da comunicação não saem com visão de negócio e um, e, portanto, vai ser crucial que as organizações tenham capacidade de nutrir esses seus profissionais do marketing de comunicação com capacidades de compreender o, com um o negócio. Nosso. Porque só assim é que nós vamos poder fazer realmente o trabalho com as ferramentas de comunicação que temos, fazer um trabalho que é válido e que tem impacto no todo da organização. Estamos claramente, hoje em dia, eu diria, no coração daquilo que é a atividade de uma empresa. Quando antigamente... Se olhássemos para os organismos à antiga, éramos ali uma direção estava onde, onde nos davam mais valor, estávamos a responder ao CEO, se não, estávamos a responder a um administrador. Não, hoje em dia é uma função estratégica e por isso é que felizmente também vemos cada vez mais nos boards um Chief Marketing Officer, um Chief Communication Officer, porque podemos ter impacto em tudo no final. E isso é, é um desafio que eu acho que é fantástico. Para, para todos nós. É
0: um grande desafio é um grande desafio. Oh, Tiago, esta conversa já vai longa, eu acho que poderíamos ficar aqui mais tempo os dois a conversar, porque é como as cerejas, não é? vamos, vamos falando mas tenho uma última questão que, que se prende com o tema da, da sustentabilidade, que também é um tema muito sexy, muito na moda, muito quente a questão da pandemia também eu acho que vai acelerar um bocadinho estas, estas temáticas nós aqui na JLL temos feito muitos estudos, muitas palestras, também muito, muito interesse que vemos dos clientes à volta disto. Um, não posso deixar de lhe perguntar, um, que, que temos ouvido tanta coisa relacionada com o greenwashing, Washing, como é que nós comunicamos esta questão do, do, da sustentabilidade? Como é que se comunica com eficácia os temas da, da sustentabilidade?
1: Uma, uma das primeiras coisas que nós defendemos na, na comunicação de da sustentabilidade dos, ou dos objetivos da ESG de uma, de uma organização é, como falávamos atrás é, temos que ter objetivos ou temos que trabalhar em territórios que façam sentido para aquilo que nós somos enquanto organização e portanto essa, essa é uma das primeiras decisões que tem que ser tomada para quê? Para não termos um conjunto de ações que chamamos de sustentabilidade mas que são no fundo ações que têm o seu valor mas que são marketingianas de apoio a determinadas causas ou organizações mas que poderia ser a nossa marca como poderia ser... Outra marca outra qualquer, qualquer não nos distingue. Exatamente. Para fazer isso uma das primeiras coisas é nós acreditamos que devemos ouvir os nossos stakeholders. Quais são as reais preocupações deles nos territórios da sustentabilidade? Porque uma boa estratégia de sustentabilidade não só nos permite a nós enquanto organização continuar a operar e crescer mas permite-nos dar resposta àquilo que são as expectativas e os anseios dos nossos stakeholders e da sociedade e portanto ouvi-los é a chave em segundo lugar depois de os ouvir e já falámos disso atrás mas é primeiro story doing depois storytelling não vamos começar a contar aquilo que ainda não temos em prática ok porque isso pode ter um impacto enorme
0: e negativo se e calhar negativo,
1: na reputação da organização porque realmente é crucial nós, em primeiro lugar, temos que nos transformar para chegar lá antes de começarmos a contá-lo a todos. Quando chegar a altura de contar, também muito importante, vamos focar-nos nas soluções, naquilo que queremos atingir e não nos problemas. Um exemplo muito é assim. prático, estamos sempre todos nós a ouvir os temas das emissões de carbono para a atmosfera, das gramas, das... Ok, eu acho que já não há um problema de awareness por parte da sociedade em geral e das organizações que temos um problema
0: a questão é como lá chegar, a como fazer, é como evitar o que é que cada
1: um cada organização vai fazer o que é que eu estou a fazer para resolver o problema no meu caso específico e dessa forma contribuir para tudo e, portanto é muito importante, eu acho que hoje em dia os temas de sustentabilidade já não precisam tanto de ser trabalhados para gerar awareness para o problema mas sim gerar awareness para a solução para aquilo que está a ser feito e agregar esforços para, para lá chegar
0: apresentar soluções reais dar caraços concretos Obrigada Tiago por, Obrigado, por estar connosco aqui no Jotel Café, foi um prazer tê-lo aqui e, e até breve aos nossos ouvintes.
1: Obrigado Sofia
0: Obrigada